وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمين الحمدللہ آج سات جولائی دوہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری تھرٹی ٹو میں ہم اللہ کے فضل سے پارہ نمبر تیس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ آلموسٹ نو سالوں کے بعد ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آخری پارے تک اللہ نے رسائی فرما دی ہماری یہ قرآن کلاسز جو ہیں وہ اکتوبر دوہزار دس میں شروع ہوئی تھی اور آج جولائی دوہزار انیس ہے امید ہے کہ اکتوبر دوہزار انیس تک یعنی ویدن نائن ایئرز ہمارا یہ قرآن حکیم کی جو تفسیر کلاس ہے یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جب تھری ہنڈر نمبر کلاس تھی تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پینتیس چالیس منٹ ان تفسیر کلاسز کے اوپر گفتگو کی تھی کہ ہم کیوں اتنی ڈیٹیل چیزیں ریکارڈ کروا رہے ہیں آج اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسے شوق ہو تو قرآن کلاس نمبر 300 جو مکمل ہے اس کے شروع کے 35 منٹ تقریباً آلموس دیکھ لے تو انشاءاللہ اس کو کلیر ہو جائے گا میرے بھائیو یہ پار نمبر 30 جو ہے یہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے سخت اور 
ہمارے اعتبار سے تلخ ترین گفتگو ہے مصف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پارا اینڈ پہ ہے اس کی صورتیں اینڈ کے اوپر ہیں سیونٹی ایٹ نمبر صورت سے لے کر ایک سو چودہ تک لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی شروع کی صورتیں جو نازل ہوئیں ان میں سے یہ صورتیں ہیں عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہیں یہ صورتیں قرآن حکیم میں جو ایک ڈیوائن میوزک کہہ لیں یا ملاگوتی ملاگوتی غنا کہہ لیں ایک سوتی آہنگ کہ آیات کنکلوڈ ہوتی ہیں تو بڑے ملے جلے الفاظ کے ساتھ جس کا کلائمیکس صورت الرحمن ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو یہ ایک جو اس میں ردم پایا جاتا ہے نا یہ پرفیکٹ فارم میں ردم جو ہے وہ پارا نمبر تیس میں آپ کو نظر آئے گا اتنی پرفیکشن کے ساتھ اور کہیں نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ پرفیکشن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے اگر بالکل ردیف کافی ایک جیسے ہوں تو وہ ایک شاعری والا معاملہ ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ یاسین میں آیا وما علمنا شعر وما یم ہم نے اس نبی علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے بلکہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے روشن آیات کے ساتھ لیکن عرب کے لوگ چونکہ شعر و شاعری کے ساتھ شگف رکھتے تھے اور زبان ان کی اتنی پرفیکٹ تھی کہ وہ عام گفتگو میں بھی ردیف کافیہ ملا دیا کرتے تھے فل بدی ایک تو نا شاعر عام لوگ بھی اور یہ نہیں ان کی گفتگو کا ایک سٹائل تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ان کے لیے موڈزہ بنا دیا کہ جس زبان پہ ان کا ناز تھا اور ایسا ناز کہ وہ ادر دین عربک کو اجمی کہا کرتے تھے یہ گونگے ہیں حالانکہ گونگے تو نہیں ہیں اجمی لوگ لیکن وہ کہتے تھے ہم فصیح السان ہیں ہماری جیسی زبان کسی کی نہیں ہے گویا کہ باقی سب گونگے ہیں زبان تو ہمیں اللہ نے دی ہے تو اللہ نے ان کا یہ غرور توڑا ایک غرور توڑا دوسرا ان کے لیے اس میں اٹریکشن اسی لیے تھی کہ ان کے جو مطلب کی چیز تھی نا اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار ان کو عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے ان کی کمر توڑی نا وہ رسیوں کو پھینکتے تھے گویا کہ وہ اجدہا نظر آتی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا معرضہ دیا وہ پھینکا تو سارے سانپوں کو نکل گیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری کا عروج تھا یعنی وہ جو رومنز تھے وہ ماہر مانے جاتے تھے علاج کی فیلڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان بیماریوں کا علاج معرضے کے طور پر عطا فرما دیا کہ جس کا علاج آج ممکن نہیں ہے کہ مادر ذات جو اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے بھی آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیرتے تھے ان کی بنائی آ جاتی تھی 
مردوں کو اللہ کے عزن سے وہ زندہ کر دیتے تھے مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی تھی یہ ساری تفصیلات سورہ عمران میں سورہ المائدہ میں آپ کو سورہ مریم میں مل جائیں گی نبی اسلام کے مبارک زمانے میں چونکہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ان کو ایسا کلام دیا کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کتنے شاعر ہیں جو اسلام لانے کے بعد شاعری کہنا ہی چھوڑ گئے کہ قرآن کے بعد اب کیسے ہم کلام کریں حالانکہ اس کی ردیف کافی ہے اس طرح پرفیکشن سے نہیں ملتے اس کا سٹائل آپ کو آج کل کی ایک ماڈرن شاعری میں ایک آزاد نظم کا ایک سٹائل ہے آزاد نظم میں آپ کو پتہ ہے کہ ردیف کافی نہیں ملتے ہوتے بعض بسرے بہت لمبے بعض چھوٹے تو یہ آزاد نظم والا جو سٹائل ہے یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ ہوا ہے قرآن کی بھی آپ آیات دیکھیں یہ جتنی نہیں ہوتی ہیں بسا اوقات وہ اس کا ردم مل رہا ہوتا ہے اچانک ایک نئے ردم میں بات شروع ہو جاتی ہے پھر ایک نیا ردم آ جاتا ہے اور صرف یہ ردم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو مضامین ہے وہ تو اپنی ایک بلاغت کا شاہکار ہے اور یہ وہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم اجمی لوگ بیان کر سکتے ہیں اگر آپ عربیوں سے ڈسکشن کریں تو آج بھی عربک لٹریچر کی ہائیسٹ بک جو ہے نا ایز اے لٹریچر بک وہ قرآن ہے آج بھی آلموسٹ ڈیڑھ کروڑ کرسچنس بائی برتھ عربک ہیں جو کرسچنس ہیں اور ان کی مدر ٹنگ جو ہے مادری لینگویج وہ عربک ہے کتنے یہودی ہیں جن کی مادری لینگویج عربک ہے وہ بھی لٹریچر کی بک کے طور پہ قرآن کو پڑھاتے ہیں ایز اے ایمانیات نہیں لٹریچر کے طور پہ جس طرح ہمارے یہاں ایم اے انگلش میں آپ کو شیکسپیئر پڑھایا جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان اگر ایم اے انگلش کر رہا ہے تو وہ شیکسپیئر کے نظریات کے ساتھ بھی ایگری کرے گا ہاں البتہ جب انگلش لنگوسٹک کی بات ہوگی تو ظاہرہ پھر شیکسپیئر کو اتھارٹی کے طور پہ مانا جائے گا قرآن حکیم کی جب آپ عربی کی بات کریں گے تو چاہے کوئی نان مسلم ہے وہ بھی اس کو ایز اے عربی لینگویج کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا ان کے لیے یہ معجزہ بھی تھا اور اس کے اندر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی لینگویج میں ایک بڑے ہی پر اثر انداز کے اندر چونکہ عموماً لوگ نثر کے انداز کو اتنا پسند نہیں کرتے اگر آپ نے کسی کو کوئی بات رٹوانی ہے نا یاد کروانی ہے کرائم کروانی ہے اسے شاعری کی فارم میں کروا دیں تو وہ کر لے گا لیکن آپ نثر کی فارم میں کو مضمون دے گا تو چار پانچ جملے بیچ میں خود بھی ایڈ کر دے گا لیکن اگر شاعری ہوگی نا مثلا ڈاکٹر اقبال کی نظم ہے جو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب یہ جس نے بھی یاد کی ہوئی ہے نا یہ اگر انہوں نے نثر میں لکھی ہوتی نا تو کوئی پرفیکشن کے ساتھ یاد نہ کرتا لیکن چونکہ یہ شاعرانہ انداز میں ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی خود فارسی میں شاعری کرتے ہوئے اس طرح کے اشار کیے ہیں کہ میں نے شاعری کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ لوگ شاعری کے ذریعے یعنی پیغام کو ایکسیپٹ جلدی کر لیتے ہیں تو قرآن حکیم اگرچہ شاعری نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک سوتی آہنگ موجود ہے اور سر اس آہنگ کا فائدہ ایک یہ بھی ہے آپ ایک صورت کی آیت نکال کے دوسرے کا فٹ نہیں کر سکتے آیت خود بول کے بتاتی ہے کہ یہ ردم اس صورت کا نہیں یہ اس صورت کا ہے ہاں یہ ہمیں تو فیل ہو جاتا ہے جب یہ جو کاری رات کو مشابے لگتے ہیں ایک طرح کی آیات کے تو وہ ٹون بدلنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ آیت آپ فٹ کرنا بھی چاہے تو فٹ نہیں کر سکتے ایک تو مضمون فٹ نہیں ہوگا مضمون فٹ بھی ہو جائے تو وہ اپنی 
جو اس کا ردم ہے اس کے اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی ایک چیزیں اور اسی وجہ سے قرآن پاک لوگوں نے زبانی یاد بھی کر لیا کہ اس کا انداز ایک وہ آہنگ والا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ ترنم کے ساتھ نہ پڑھے قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے اوبلیگیٹری ہے آپ عربی کاریوں کو دیکھیں نا کتنی پیاری طرز کے ساتھ وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں عموماً لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ برائی والی بات نہیں ہے ترنم کے ساتھ تو نبی اسلام نے حکم فرمایا صحیح بخاری میں کہ جو شخص ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ترنم کے ساتھ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں صوتی آہنگ ہے اگر یہ آہنگ موجود نہ ہو تو آپ اسے ترنم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا تو آپ اس کا اردو ترجمہ ذرا ترنم کے ساتھ کبھی پڑھنے کی کوشش کریں تو عجیب و غریب لگے گا آپ کو آپ کسی بڑے سے بڑے رائٹر کا مضمون ترنم کے ساتھ پڑھیں تو بڑا عجیب لگے گا لیکن اس کی شاعری ترنم کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو عجیب نہیں لگے گی کیونکہ اس کے اندر ایک بیلنس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی رکھا ہے قرآن حکیم میں جو انظار بالآخرہ آخرت کے ساتھ ڈر سنانا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس کا کلائمیکس جو صورتیں ہیں نا وہ پارا نمبر تیس کی ہیں بلکہ پارا نمبر تیس کا مکمل عنوان اگر رکھا جائے کہ یہ اس کا ٹاپک کیا ہے تو وہ ہے انظار بالآخرہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اسی لیے شروع میں نازل ہوئی تھی آپ نے کوئی دعوت نہیں لانچ کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو پھر بات ایسی کرنی پڑے گی سارے ایک بار ہیل جائیں گے یہ کیا ہو گیا اس کے لیے دعوت میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو وہاں کے اسٹیبلش نظریات کو ایک بار اکھاڑ کے رکھتے وہ اکھاڑنے کے لیے پھر یہی باتیں تھی یعنی عرب کے لوگوں میں یہ تو کنسیپٹ تھا کہ ایک گاڈ نے ایک اللہ نے ہمیں بنایا اللہ کے لفظ بھی وہ بولتے تھے لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ چھوٹے آلحا بھی ہیں ان کو اللہ نے ڈیوٹیز سونپی ہوئی ہیں اس کا ذکر قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے لیکن مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ان کا ایمان کوئی نہیں تھا ان کا یہ عقیدہ تھا جو مر کے مٹی ہو گیا اب دوبارہ کیسے زندہ ہوگا کبھی کہتے تھے ہمیں زمانہ ہلاک کر دیتا ہے اور کبھی وہ کہتے تھے کہ اگر مر کے کو مٹی ہو جائے گا تو ان ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہوئی ہوئی کو کیسے کوئی زندہ کرے گا تو ایسے ماحول کے اندر سب سے جاندار دعوت ایمان بالآخرت کی دعوت ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ صورتیں ان میں سے ایک صورت النبا بھی ہے بلکہ اب یہ پوری صورتیں جتنی چلیں گی ابھی دیکھیں سیونٹی ایٹ نمبر صورت ہے نا تو سیونٹی سیون صورتیں پہلے انتیس پاروں میں ہیں اور یہ سیونٹی ایٹ ہے یعنی تین یہ ہو گئی اور تیئیس تیئیس اور چودہ کتنے بنے سینتالیس سینتیس بنے سینتیس صورتیں جو ہیں وہ صرف پارا نمبر تیس کے اندر ہیں 
باقی پورے قرآن کے اندر سیونٹی سیون ہے اور اس اکیلے پارے میں سینتی صورتیں کیوں صورتیں مختصر ہیں ریدم تیز ہے گفتگو بڑی جاندار ہے اور چھوٹی صورتوں کی وجہ سے جامع مضامین ہے ایک صورت الاثر ہی جو ہے اس پہ آپ گھنٹوں بولتے رہے تو وہ اس کی تشریح نہیں ختم ہوگی کیا قیامت کا مضمون ہے اس کے اندر پوری پرفیکشن ہے اس طرح یہ سورہ نبا جو ہے یہ اس کا سٹائل ہی بڑا جاندار ہے جناب اسی لیے تو عربی ہل جاتے تھے جو پہلی بار قرآن سنتا تھا تو وہ ہل جاتا تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس میں اتنی جان ہے کتنے اصحاب کی جو ایمان لانے کا جو سبب ہے وہ قرآن حکیم میں بنا ہے اور جو ایمان نہیں ملا ہے وہ بھی چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے مزہ ہی بڑا تھا سر نبی اسلام جب تلاوت کرتے تھے تو وہ چھپ کے سنا کرتے تھے ایمان لانے کے لیے نہیں ٹیسٹ لینے کے لیے ترنم کے ساتھ آپ پڑھتے تھے تو پھر کسی پہ اثر بھی کر جاتی تھی ایمان بھی قبول کر لیتا تھا آپ حیران ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دعوت کسی معرضے کی بنیاد پہ لانچ نہیں ہوئی ہے وہ معرضہ جسے ہم معرضہ سمجھتے ہیں عقل کو آجز کر دینے والا فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا کو ٹینجیبل موڈزا کو مردہ زندہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا یا کوئی آسا پھینکا اور وہ اجدا بن گیا نہیں نبی السلام کا موڈزا قرآن کلام اور اس نے عرب کے لوگوں کو کن پستیوں سے نکال کے دنیا کی امامت پہ فائز کر دیا اس کی وجہ سے سب سے جاہل اور جڈ قوم دنیا کی نبی السلام اگر یونان میں آتے تو یونان میں تو پہلے بھی بڑے فلاسفر آئے تھے ایون ایران میں ہندوستان میں بڑی بڑی پرسنالٹیز پیدا ہوئی ہیں عرب کے لوگ بادیہ نشین بکریاں چرانے والے اونٹ پالنے والے اور لڑائی جھگڑا کرنے والے اور کام ہی کوئی نہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرنی ہے سالوں لڑائیاں چلنی ہیں خاندانوں کے خاندان ختم ہو جانے اتنی اجڈ قوم میں ایک شخص آئے اور وہ کلام پڑھے اور ان کی کایا کلب کر دے انہیں دنیا کا امام بنا دے یہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے کہ عرب کے لوگوں میں دو خامیاں تھیں نمبر ون چٹے ان پڑھ جاہل اجڈ حتیٰ کہ انہیں باقی لوگ امی کہا کرتے تھے امی نیرے ان پر دوسری خامی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے تو دس سال لڑائی ہو رہی ہے یہ دو خامیاں تھیں نمبر ون چٹے ان پڑھ نمبر دو لڑاکو لیکن آپس میں لیکن دو خوبیاں بھی تھی ان کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف ماحول کے عادی تھے ریگستان کے رہنے والے گرمیوں میں یعنی اتنے مشکل سفر کرنے والے اونٹ کے اوپر مہینوں کے سفر تھوڑا سا ساز و سامان کے ساتھ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ جب کسی کو زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے 
چاہے کسی دشمن کو بھی زبان دی ہے اللہ نے ان کی یہ دو خوبیاں یوٹیلائز کر لی کہ زبان دی اللہ کے نبی اسلام کو انہوں نے جس جس نے دی پھر پھر گردن ہی کٹی ہے اور دوسری خوبی کے وہ ٹف ماحول کے عادی تھے لیکن لڑتے آپس میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا اور جہالت کے لیے دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے دی اب جس نے سورہ بکرا سورہ نسا سورہ مادہ حفظ کی ہوئی ہے اس کے سامنے کوئی کرسچن کا پادری کیا یہودیوں کا پادری وہ بیٹھ سکتا تھا جتنے ان کے دلائل تھے انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوئے تھے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے اور اللہ نے لیڈر دیا سارے عرب قبائل جمع ہوئے وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو لڑ سکتے ہیں رومن اور پرشین امپائر کو اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے ود ان سیونٹین ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دیے صدیوں کی سلطنتیں لاکھوں کی ریزرو آرمیز رومن اور پرشینس کی پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں جدید اسلحہ اور ادھر یہ بدو ہیں جن کے پاس اونٹ ہیں گھوڑے ہیں تلواریں ہیں نہ منجنیک انہوں نے کبھی دیکھی نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینس کے پاس تھے بس چل پڑے ہیں کلمہ پڑے اور نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا انہیں کے اسلحے ان سے چھین کے انہیں کو الٹ دیا وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی ان کے اندر اس کتاب میں یہ کتاب تھی کتاب پڑھتے تھے ایمان تازہ کرتے تھے جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین کو ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے اپنی رعایا کا ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی تار جمی صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی یہ تو ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں ان کو پھر اسلحے کے زور پہ وہ اکھاڑنا تھا اللہ نے اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر جب اکھاڑ دی فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا پھر معاملہ سیدھے ہو گئے اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں قتل ہو جاتا تھا آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے یہ تو سارے بت پرست تھے کانسٹنٹائن ٹو جس کے نام پہ کستنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا سلطان محمد فاتح نے ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی تین گھنٹے کی جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے مولویوں کے لیے نہیں تو اس نے وہ کستنیہ فتح کیا پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا اسلام کا گڑھ یعنی استنبول کا ترجمہ وہی ہے جو اردو میں اسلام آباد کا ہے 
اسلام ان بلک وہ کانسٹنٹائن ٹو جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری ریایا تین بریازموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے تو ریایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا پہلے حکمران بت پرست تھا عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا اس زمانے سارے عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا تو سارے پیچھے اس امام کے یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا ان کی بدماشیاں ختم کی اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا آئے ہائے 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 سر یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا دیکھ لیں پندرہ سو سال ہو گئے ہیں نہ رومن امپائر دوبارہ بنی نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں بہت بڑی بات تھی اور اللہ نے پھر اکھڑوایا اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے کیوں حالانکہ وہ کرسچن ہے فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا آپ جائیں امریکہ میں آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا جادوگروں نے ذرا سی بات کی ایمان لے کے تو میں تمہیں سولی دے دوں گا تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے دی ہے ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے نائنٹی پلس ان کی ایج ہے ان نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا کمال کی کتاب ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ گوگل سے اس کا پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چھوٹی سی کتاب ہے انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے گاڈ رائزز خدا ابھرتا ہے خدا پھر جو ابھر ہے نا جی قرآن کے ذریعے ٹھیک ہے خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے تو یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں ٹھیک ہے اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی امید نہیں دیتے حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا ہوا یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے لیکن ماشاء اللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈھٹ پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے دشمن ہے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے 
تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہوں کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی آپ گمراہ ہو جائیں گے یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتہ ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا ہے کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہوں تھوڑی بہت یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں وہ اسی سوز و گداس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا احمد بریلوی صاحب نے شری تھانوی صاحب نے ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دیں سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں نہیں پتہ کئی امتیں انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا اس زمانے میں چلتا تھا ٹھیک ہے آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھے تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی لیکن مدودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداس ٹرانسفر کیا میرا چیلنج آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی باقی ساروں کے ترجمے رکھیں پھر مدودی صاحب کا بھی پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے الفاظ کے چناؤ پھر اس میں جو ردم ہے اور وہ انہوں نے تفیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور کیونکہ وہ تو پڑھ رہے سے اردو میں اللہ نے تو قرآن حاصل کیا عربی میں عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک یہ تو کتاب زندگی ہے یہ تو زندہ کتاب ہے بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے صحیح مسلم حدیث اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو امتوں کو زوال دے گا جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز کون صحابہ البیت تعوین تبا تعوین اور تم خار ہوئے کون اسی اور صرف اسی نہیں ساڑھے بزرگ بھی یہ نہ سمجھیے گا ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے آج تو کہہ سکتے ہیں مار گئے ہیں ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے ایک تارک قرآن ہو کر تو وہ خار احمد ویلوی صاحب اشری تھانوی صاحب یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت تو انہیں کو ہی کہہ رہے تھے نا حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا اس پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دلوی نے کیا پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں ہم پوچھتے ہیں ایک ہزار سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی فارسی تھی نا تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں 
ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فریز الدین گنجے شکر کی بڑی تعلیم فریز الدین گنجے شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا وہ کیا خدمات کرتا رہے وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر اپنی باتیں کرواتے رہے سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا سورہ زمر اور سورت النام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوچھنا ہے سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفلی دین سے نماز پڑھنی ہے بابے سارے بغیر رفلی دین آلے نے یہ وجہ تھی کی بڑی شعری ہے انہوں نے اینا سمجھو پولے سنجھے بہت شعار سنجھے اور دیکھ لینا پھر آپ ریزلٹ سامنے آ گیا جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے آت بندہ سی اے ایتھے بندہ ہے تو ریزلٹ نکل آیا نا اس لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہاں انہوں نے بڑی شعاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین کلی قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا اسی کتاب سے جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا اب آج دیکھیں بچہ بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہیں کوئی ایت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا وہ کہتے ہیں بزرگ تو دنیا کلب کر دیتے ہیں نگاہ مار کے وہ بزرگوں نے لیا ہوتے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو کہ یہ موبائل چلا چلا لے گا آپ کا بچہ چلا لیتا ہے اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہیں تو میں نے ان کو بڑی بھی مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں جب دس کلو میٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہیں گے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کچھ جاؤ ان بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران وہ کتھے لینڈ ہوئے گا جہاز بزرگاں دے مریض بھی اس جہاز ہی نہیں تے بیٹھ لگے جڑے تو انہوں کہندے نے بزرگ دنیا چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا میں کہہ دوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بٹھا دیں نا وہ نہیں لینڈ کرا سکتا ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے وہ بھی وہ نہیں کرائے گا خود ہی ہوئے گا سب کہانی ہے کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب ایک نارام ہے کون سا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ وہ علم کون سا علم ہوتا ہے وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے یہ اللہ کی کتاب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ بھی تیس پینتیس منٹ لگ گئے ہیں اب آپ آ جائیں سورہ النبا کی طرف آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتسالون اچھا یہ اتنی جاندار صورت ہے کہ میں اس صورت پہ تین چار گھنٹے بول سکتا ہوں ایک ایک آیت پہ چونکہ میں قرآن پاک میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس جتنے آ جائیں گے بول چکا ہوں میں آج سکپ کروں گا میں آپ کو صرف اس کی عربی کا ٹیسٹ اور اس کا ردم کا ٹیسٹ فیل کرواؤں گا تاکہ ٹائملی ہمارا درس ختم ہو جائے وہ پیچھے تقریباً بیس پچیس منٹ رہ گئے عم یتسالون یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یعنی وہ جب نبی رسلام نے کہا نا مر کے زندہ ہو گئے اللہ کے سامنے جاؤ گے 
سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اب یہ ایک نئی خبر تھی تو سارے چیما گوئیاں شروع ہو گئی وہ تو ان کو کیا پتا تھا نئی امت اٹھ رہی ہے نبائل عظیم یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں سب سے بڑی خبر کون سی ہے قیامت اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ ہم فی ہی مختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا کوئی کہے گا اگر ہو جائے گا تو خیر ہے ادھر بھی موج لگی آگے بھی لگ جائے گی مختلف باتیں کر رہے ہیں کل سیاحمون یقیناً وہ اسے ان قریب جان لیں گے سم کل سیاحمون پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے دنیا میں انصاف نہیں ملتا اللہ ماشاءاللہ کسی کو مل جائے آخرت کا دن ہمارے اندر جو اخلاقی حصہ ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا کسی کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس نے صبر کیا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تو بدلہ ملنا چاہیے اور وہی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ فزیکل فنامن آف نیچر التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا ذکر کرتا ہے علم نج الارض مہادہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ولجبال اوتادہ اور پہاڑوں کو میخیں زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے وہ خلقنا کم ازواجا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتا تھا میل فی میل کا سباتا اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث سر یہ نیند کیا چیز ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے پیشاب سے موت سے تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا روٹی سے کوئی بنیاز کر سکتا جو شخص روٹی کا محتاج ہو پیشاب نہ روک سکتا ہو نیند نہ روک سکتا ہو اپنا بڑھاپا آنے کو نہ کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے ہے کسی کا اختیار وہ کتنا لاچار ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا لا خدو سنت والا نعم اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے ایک پڑھے لکھے کو بھی کیونکہ ہم سب کا ہی ایکسپیرینس یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں اگلے چوبیس گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی ایفیشینسی کم ہونی شروع ہو جائے گی اڑتالیس گھنٹے جاگ جائے اور کم بہتر گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا کیوں یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا وہ جالنا نو مکم صبح تھا نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے اور دوسرا اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے وجال لئی لباسا 
اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا ہمارے اندر کے ایپ چھپ جاتے ہیں جسم وغیرہ چھپ گیا اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا ہر چیز چھپ جاتی ہے وجا النہارا معاشا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا معاشیت کا ذریعہ بنایا معیشت کا معیشت تو آج کل ویسے ہی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلے معاشا دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام کرو اچھا بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا ظاہر بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے وہ بنائینا فوقم سب ان شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط بنا دیے اب یہ آئےتے متشابہات ہیں یہ اس سے مراد آسمان ہیں یا کوئی سیون لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے ٹروپوسفیئر پھر اسٹیٹوسفیئر پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز وہ نہ ہوں تو یہاں پہ تو اسکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے لاکھوں ایسی ریز ہیں ہزاروں میں نہیں ہیں جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں بیماری کی وجہ سے پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں ادر وائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے واپس زمین پہ ہی نہ آئے پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فنومن آف نیچر چل رہے ہیں وہ جالنا سراج اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے سورج اس ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا سورج کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے البدر یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا غوث کتب ابدال خود بچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکھے مر جان گے تو انہوں نے مرنے والے بھوکھے مر جان گے صحیح بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی الاسلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے اور وہ تو حدیث ہے قرآن میں آ جائے سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیونٹی فائیو نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے چودہ سال سے کچھ نہیں کھایا تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو انہوں عیسا دوتے لے جاؤ بزرگ نو وہ چوری چھپے کھان دے جائے اور کوکر پھاڑ دے جائے تو کے پتہ ہے کتنا کھان دے نے اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں ہوتے تو آڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہنے نے جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں نہیں جناب وہ این جی سی سب تباشا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے سورج دیکھیں سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا پہ برستا ہے گلیشیئرس کی فارم میں برف 
کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی تپٹ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی یہ سارا واٹر سائیکل کسی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے سورج کی وجہ سے مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈپینڈنٹ ہے مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے تو جائیں نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا برف ہے سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں تو یہ اس بچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کیا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے اللہ کو ہی کہتے ہیں نا تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے اللہ نے تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکارے آپ اللہ کو پکارے سمپل سا مسئلہ ہے آپ یا شیخ عبد القاس جنانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے مولا علی کیا کہتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے یہ جھگڑا چھوڑ دے اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی فرشتے بارش برساتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا مشرق ہو جائیں گے بارش کا کسے کہیں گے اللہ ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کچھ آتا سورج ہے وہ انزلنا من المعصرات ما انسجا جا اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی لنخری جب ہی حب و نباتا تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ صرف سورج بھی کافی نہیں ہے سورج پرفارم بھی صحیح کرے سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ جنات الفافا انیس گھنے باغات یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مارل لیسن اس سے نکلنا ہے نا وہ اگلی آیت میں ان یوم الفصل کا نمیقاتا بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے وہ آ کے رہے گا کون سا فیصلے کا دن قیامت اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یوم یونفخ فسور جب سور پھونکا جائے گا فتون افواج تم فوج در فوج چلے آؤ گے یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان میشر کی طرف بھاگیں گے اچھا وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سر ادھر جانا ہے بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے وفوتی حت سما افکانت ابوابا اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا وہ جا ربو کا ول ملک صفن صفا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بسیرت الجبال فکانت سراب اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے 
کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے نہ اس سے زیادہ حیبت ناک ہے کوئی زیادہ نام لے لے گا شیر شیر کی کیا اوقات ہے ہزاروں شیر پہاڑ میں جنگل کے اندر ہوتے ہیں ہاتھی کیا سائز ہے سب سے اللہ تعالیٰ نے جو اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے اس روئے عرض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا وہ پہاڑ ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی ہوئی یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے ہوئے اور وہ بھی قدرت کے ہیں ان جہنم مکانت مرسادہ بے شک جہنم تو دھاک لگائے بیٹھی ہے تلاش میں ہے کہ کدھر جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار معمور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے دھاک لگائے ایون کتا بھی جو معمور کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چور آئے تو میں اسے پکڑوں بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے کس کے لیے لطاغین معابہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی لابسین فیحا احقابہ وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے لا یزوقون فیحا بردوں ولا شرابہ وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی اللہ حمیم وغساقہ سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے ولیعاذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من حییتہو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوففو علی الایمان بخاری مسلم حدیث ہے ایون نماز کی حالت میں بھی نبی الاسلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے لیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تو یہ سنت ہے جزا وفاقہ یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا انہم کانو لا یرجون حسابہ یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے حقیقت بات یہی ہے چاہے مسلمان ہے کافر حالت تو یہی ہے مجھے بتائیں جسے پتا ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے وہ اپنے یتیم بتیجوں اور بھانجوں کی جاداد کے اوپر قبضہ کرے گا جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے جسے یہ بات پتا ہو کہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ نہ حق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاڑ رہے ہیں تو وہ یہ کام کریں گے نٹ اٹ آل بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ آ کوئی اور یہ بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے یہ ٹونٹ کے طور پہ تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے میں نے کدھر مرنا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک ڈاگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں 
کہ ہاں جی ماری جانا ہے جی اسی بھی مرنا ہی ہے سارا نہیں مرنا ہے اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو نے مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کر دیں تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ گویا قیامت آنی نہیں ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے وہ عقیم السلاطا ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو مشرق نہ بنو مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے مشرق لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا مر جائے گا اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا ایتے کہ جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی اور صحیح مسلم میں حدیث ٹو فور سکس کتاب المان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ تو ترمزی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا وہ تو لکھی رہ گئی اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی حساب بھی دینا ہے وقت ضبو بھی آیاتینہ کذابہ یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا جھٹلانا بھی دو ہے ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا ایک ہے عمل میں جھٹلانا اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہی ہیں نا جی خیر ہے مسلمان ہے تو آپ جو مرضی کریں کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے تو کافر پوچھے کیوں جی یہ یہ خوبی ہیں اور اگلا وہ سوال کر دے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں نہیں تو صرف مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں یہی کہے گا نا آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائیں مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی اسلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے گیدے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان مسلمان ہوا ہے تو جھٹلا ہی رہے نا اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے عقیدے میں بے شک مانتا رہے عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں فرق تو کوئی نہ رہ گیا بلکہ اگر آپ مجھ سے کرٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے اس کی مثال تو اس شخص کسی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے مجھے بتائیں ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیسے دیں گے ہم خود ہی نہیں پڑھتے حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی یعنی تمہارے سارا نامہ مال لکھا ہوا ہے فضوق فلن نزید کم اللہ عذابہ پس چکھو اب اس عذاب کا مزہ اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی دنیا میں ویسے کوئی آرام خور ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار ہے کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے تو یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ جو فضل دنیا میں ہوتے رہے نا جو تم سمجھتے رہے کہ وہ ہے تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے اب یہ جو فضل ہے نا وہ عذاب کی شکل میں ہی بڑھے گا 
جو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں وہ نہیں وہ دنیا میں ہی فضل تھے لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے وہ آزمائش تھے اب یہ تیس آیات قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد خصوصاً اہل جہنم کا اب روئے سخن جنتیوں کی طرف اب تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن میں آپ ہوں قرآن کا میٹھے والا جو پورشن ہے وہ بڑا کم ہے یہ میٹھا زیادہ دیر اللہ چلنے نہیں دیتا پھر دوبارہ کڑوی بات پہ واپس آتا ہے کیوں میٹھی باتوں سے کبھی قبلہ نہیں صحیح ہوتا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی اور جو نہیں پڑھے گا اسے جنت نہیں ملے گی لیکن عذاب بھی کوئی نہیں ہے کوئی دنیا میں نماز ہی بچے گا ساری مصیبت ہی یہی ہے تو ڈر والا ایلیمنٹ غالب ہے اچھا یہاں پہ میں ضمن بتا دوں یہ قرآن میں جو قیامت کا نقشہ مختلف جگہ پہ کھینچا گیا ہے اس پہ تو بیسوں گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے بلکہ قرآن کا پورا مرضی ٹاپک ہی یہی ہے البتہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ریحان احمد یوسفی صاحب جن کا کلمی نام ابو یا ہے انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی اس کا میں نے تعارف پہلے بھی کروایا تھا آپ کو آڈیو ریکارڈنگ میں بھی وہ مل جائے گا جس میں قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی انٹروڈکشن تو میرا پینتیس چالیس منٹ کی وہ ویڈیو ہے انہوں نے واقعی وہ اس دن تک پہنچایا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے چونکہ وہ ہماری مدر ٹینگ ٹنگ میں اس لیے ہمیں زیادہ اثر کرتا ہے وہ بھی عربی میں لکھ دیتے یا انگلش میں تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا وہ تلاوت ہی ہونی تھی جس طرح اس کی ہو رہی ہے ورنہ تو سب سے زیادہ پورا اثر چیز تو یہ ہے بالوں نے کمبائنڈ فارم میں اس پورے نقشے کو ایک جگہ کھینچا ہے کہ جب ایک نیک مردہ نکلتا ہے قبر سے اس کے ساتھ کیا ہوگا اور ایک جو بد مردہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر پورے قیامت کے دن کیا کیا عذابات ہو رہے ہوں گے اس کو بڑی مینجبل فارم میں انہوں نے پیش کیا ان للمتقین مفاضہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے ڈر جانے والوں کے لیے ڈر جانے والے کون ہیں یہ متقی کا ترجمہ ہے ڈر جانے والے ڈر جانے والے وہ ہیں جن کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ اختیار کی تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا سر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا مجھے بتائیں اگر آپ ایک لالاج مرض میں مبتلا ہو جائیں خدا نخواستہ تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صرف آپ کی تیبارداری کر سکتے ہیں یہ جو جتنے مریض کی چرپائی کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیا اس تکلیف کا تھوڑا تھوڑا حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ آ کے کہ سر دس پرسینٹ درد میں لیتا ہوں آپ کی دوسرا کہ دس پرسینٹ میں وہ کرتے کرتے سو پرسینٹ ہی ختم ہو جائے تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے باقی صرف ہم دردی کر سکتے ہیں تکلیف نہیں دور کر سکتے سر میں نے لوگوں کو قریب المرگ دیکھا ہے جوان لوگوں کو بھی بس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف ہمدردی کے دو بول ہی بول سکتے ہیں تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو اتنی ہمدردی کرنے والے ہیں اس کے باوجود تکلیف سے ایک بندہ گزر رہا ہے اور آخرت میں کسی کی ضرورت ہے وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لے وہ تو قرآن و حدیث میں درجنوں جگہ یہ آیا ہے کہ وہاں تو باپ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے اولاد کہہ رہی ہوگی میرے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دے بیوی کہہ رہی ہوگی میرا خاون لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے یہ آ جائے گی دو صورتیں آگے جا کے وہاں تو سارے ایک دوسرے کو فدیے میں دے رہے ہوں گے یا جس اولاد کی خاطر ہرا حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں وہاں کہیں گے یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے یہ حالت ہوگی تو متقی سے مراد وہ ہے جو جسے یہ فکر لگ جائے 
کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور جو اتنا قادر ہے میرے اوپر جب وہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا دنیا میں نہیں کوئی چھڑا سکتا تو آخرت میں تو ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں کر سکے گا حدا اقا و ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کی بیلیں وقواعب اطرابا اور ان کی ہم عمر عورت عورتیں عورتیں تو نہیں لفظ لڑکیاں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حور عطا فرمائے گا ان حوروں کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ تارجمی صاحب کی ویڈیوز دیکھیں وکاسن دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام یعنی اللہ کی طرف سے مشروب لیکن ایسے مشروب جن سے نشہ نہیں آئے گا لا یسمعون فیحا لغوم ولا کذابا وہ جنت میں نہ تو کوئی لغ بات سنیں گے نہ کوئی بےحدہ بات یعنی بے حیائی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی لغ بات بھی نہیں ہوگی جس بات کو سن کے کوئی کوفت ہو جائے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے بندہ کہنا یار سارا موڈ آف کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ایسی بونگی مارے اور آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے نہ بےحدگی ہوگی اور نہ کوئی لغ بات جزا امر ربی کا انحساب یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا کافی انعام یعنی اس کے امال کے بدلے میں رب سماواتی والاردی وما بینہما کون سا رب جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے یہ جب بھی قرآن میں آیا نا کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے اس کے مراد پوری یونیورس ہوتی ہے الرحمن جو کہ رحمان ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانت ہے لا یملکون منہ خطاب قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے آپ کے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں کتے کتے نہ لے جاؤں جنت نہیں اچھا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ ہم جیسا کوئی بندہ کہنا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کیا ہے تو کہتے ہیں بڑا اکڑ خان ہے حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مریض جنت میں لے کے جاؤں گا کیا کیا کہتے ہیں سبحان اللہ وہ سب تو بڑا مغرور تھے وہ ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ترمزی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو تو بتا دیا گیا سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کا نکڑ دے گال تو نکال دیے آپ مجھے بتائیں جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہ کو لانت اللہ للکاذبی اللہ کی لانت اور جھوٹے پہ کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا کئی سال اس طرح گزر جائیں گے پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے تو آڈے بابے نو کھگڑ بھی نہیں دینا کسی نے اتنی بڑی بات کرنا 
توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کو کلام کرے یوم یقوم الروح والملائکۃ الصفا اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے آٹزی میں کھڑے ہوں گے صف بنائے ہوئے ہوں گے ہاتھ باندھ کے بھی آج چھوڑ کے بھی یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک آرزی کا فارم سمجھتے ہیں یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں گے سنیوں کو وہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے شیعہ کو ہاتھ چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے لا یتکلمون الا من عادین اللہ الرحمن کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی ایزن دیا ہو اچھا اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے کسی کی یہ بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں نہیں اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی ضرورت سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا یب آسا کا رب کا مقام محمودہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی الاسلام نے مقام شفات کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے اچھا ویسے آپ کہتے ہیں وہ کیا دن تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے تو آڈے بزرگوں کا مقام نبیاں تو زیادہ ہے یہی مطلب ہوا نا پھر اور سر سب کہانی ہے بزرگ بھی تو آنو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوب کر دیے تھے سوائے جس کو رحمان نے عزن دیا ہو وہ کالا ثوابہ اور وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہو یہ بڑی کرٹیکل بات ہے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عزن کا یہ مطلب نہیں جو مرضی بول دے بات بھی سیدھی کرے کیا مطلب اللہ پہ دھونس نہیں کسی کی اچھا دنیا میں سفارش کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے کوئی جیل میں ڈال دے پولیس پکڑ کے لے جائے محلے کے شریف لوگ جاتے ہیں کوئی بڑا کونسلر جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو بچارہ ویسے ہی وہاں چرسیوں پوٹریوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ ہے اس طرح کا نہیں تھا آپ اس کو ویسے ہی ساتھ پکڑ کے لے آئیں ہم اسے جانتے ہیں یہ بالکل شریف آدمی ہے یہی ہوتا ہے نا تو وہ سفارش مان لی جاتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پوڈر پی رہا ہو تو اور وہ پھر وہ مان لی جائے سفارش وہ تو پھر کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے اچھا کیا اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلط فہمی ہوئی ہے ہیڑا بندہ پھڑیا جائے نا یہ بڑا نیک بندہ سی آپ کو ضرور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کتنی نورانی شکل ہے دیکھو نا کتنے سونے نے چٹی چمڑی ظاہر ہے جب اے سی والے گھر میں اے سی والی گاڑی میں رہنا ہے یہ سارے چٹی چمڑی والوں کو ایک دن مزدوری کرائیں نا جون جولائی کی گرمیوں میں یہ جو لوگ روڈ بنا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی بزرگ کو اٹیچ کرے نا پھر اس کی چمڑی چٹی رہ جائے تو میں مانوں گا آپ دیکھ لیں جدھر گرمی زیادہ ہے ادھر کے لوگ کالے ہیں افریقہ میں آپ دیکھ لیں کالے ہیں لوگ کو گرمی بہت زیادہ ہے یہ آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رنگ رنگ کیوں پکے ہیں گرمی ہے اور آپ ادھر سوات والی سائڈ پہ اور یہ شمالی علاقہ جات میں آپ کو سفید رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں گرمی کم ہے گورا گورا کیوں ہے کیونکہ گرمی کوئی نہیں ادھر یورپ میں گورے کو آپ ادھر لے آئے تو تین چار نسلوں کے بعد وہ بھی کالا ہو جائے گا اور یہ تعلق موسموں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور باقی نورانی شکلیں اللہ معافی دے 
ایک فرقے والا کہہ رہا ہوتا ہے اتنی روحانی شکل ہے دوسرا کہتا ہے لانت پہی ہے دیکھ لیں تو یہ صرف ایک دھوکے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے نا شکلوں کے اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اس شکلوں کو تو ہم دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں آج ایک بندہ ایک فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چلا جائے لوگ کہیں گے لانت پہ گی شکل تھے اور وہ اسی دن واپس آ جائیں تو کہیں گے دیکھو جی نور واپس آ گئے اس کا فیصلہ مقابلہ حسن میں جا کے کروائیں گے کون خوبصورت ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہمیں سارا فراڈ شکلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا امال کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تو مارا کہ رحمان سے پھر وہ بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا ازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفات بال وجاہت ہے بلکہ شفات بال اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جنت تو اس نے دینی تھی اہل ایمان کو لیکن نبی کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے کیوں دنیا میں بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب کسی کو پرائز دیا جاتا ہے پوزیشن ہولڈر کو تو وہ دیرا کون ہوتا ہے کالج کی انتظامیہ لیکن کسی کو ممانے خصوصی بلایا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے تو لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ممانے خصوصی تو مڈل مین ہے یہ تو دے تو کالج یونیورسٹی رہے اس کی عزت افزائی کے لیے تو قیامت کے دن کے ممانے خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن جنت اور دوزہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اسی تعداد کے مطابق میں لوگوں کو نکالوں گا حتیٰ کہ جب میں آخری طرف آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے دوزخ کا فرشتہ کہے گا یار صلی اللہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا جسے قرآن روک لے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی الاسلام دونوں جنت میں نہیں جانے دیں گے قرآن نے کسے روکا ہوا ہے اندہ میں یوشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مواہ النار و مال ظالمین من انصار جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تو اس نے دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا لیکن میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا دنیا میں اس کو میری دعا کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ اجرنا من النار ذالک یوم الحق یہ قیامت کا دن حق ہے قائم ہونے والا ہے یہ آ کر رہے گا شدنی ہے اٹل ہے فمن شاہ اتخدا اللہ ربی ہی اب جس کی مرضی ہے تو رب کا راستہ اختیار کر لے جس کی مرضی نہ کرے جائے جہنم میں جانا ہے کسی نے تو انناکم آدابن قریبہ بے شک ہم تو اس عذاب جو کہ بہت قریب آ چکا ہے اس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو آخرت کی ویڈیو فلم چلا دی ہے صورت کے اندر اب تمہاری مرضی ہے چاہے اس سسٹم کا وہ ولن بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ ہیرو بننا ہے تو ہیرو بن جاؤ آخرت کی فلم چلا اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ وہاں جا کے کوئی شخص نہیں کہے گا اوہ دنیا میں سب کچھ دکھا دیا آپ کی مرضی آپ ہدایت کا راستہ اختیار کریں گمراہی کا اللہ فرماتے ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے اس قریب والے اعضا اچھا اللہ تعالیٰ تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں نا کیونکہ اللہ کے لیے تو ٹائم اینڈ اسپیس ہے ہی نہیں ہے نا 
جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو نا تو آپ کو تین چار شہر سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹرین میں آپ کو دو گھنٹے بعد شہر آتے ہیں اتنی بلندی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم میں ٹریول کر کے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ کے لیے حضرت آدم کی بدائی سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ایک آنے بعد میں اس کو تو یہ قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو اللہ ہمارے بہت قریب والا عذاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں قریب کا عذاب دیکھ رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی قیامت قائم تو عذاب تو قریب ہے یوم ينظر المرء ما قدمت يدا اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنا جو اعمال نامہ ہے جو کرتوت ہیں وہ آگے بھیجے ہوئے تھے نظر آ جائیں گے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے نہ کوئی چھوٹی چیز نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز مگر اس کا احاطہ کیا ہوا ہے نامہ مال اس کے سامنے ہوگا ویقول القافر یا لئی تنی کنتورابا اور کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا کافر سے مراد یہ مودی سرکار نہیں ہر وہ جس نے چاہے اپنے عمل سے جھٹلایا چاہے اپنے عقیدے سے مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے میں نے بتایا نا کہ مسلم شریف یہ حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے صحیح مسلم ٹو فور سکس کتاب المان چیپٹر میں تو یہ کافر سے براد قطن نہ سمجھ کفر عربی کا اردو میں کافر کا مطلب تو کچھ اور ہے عربی میں کفر کہتے ہیں نہ شکری کرنے والے کو انکار کرنے والے کو جو اپنے عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے جو اپنے عمل سے انکار کرے وہ بھی کافر ہے مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کافر تو کافر ہے ہی ہے مسلمان بھی منافق ہو سکتا ہے اور منافق تو منافق ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا ہے یہ کیوں کہے گا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جو ہے نا وہ جانداروں کو ادر دین جو انسان اور جن کے ان کو بھی زندہ کرے گا حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی سینگ والی بکری دیں کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا تو انصاف کا دینا اسے بدلہ دلوایا جائے گا وہ اب سینگ والی بکری کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ تو بدلہ اتار اور پھر آگے ڈیٹیل مسند آمد میں آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے سر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے انسان ہی پیدا ہوا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے موت آتی تو معاملہ ختم ہو جاتا جنت یا دوزخ میں رہنے کے لیے اللہ اجرنا ملنار تو جب کافر دیکھے گا نا تو کافر کہے گا کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا جان چھوٹ جاتی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو میدان میشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں قربان کیا جائے گا جنتی ڈرتے ہوئے جنت کے کنارے پہ آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آئیں گے جب ندا دی جائے گی نا کہ ایک اب بہت بڑی ایکٹیویٹی پرفارم ہونے لگی ہے تو جنتی اور دوست کی سارے وہ اس اسٹیڈیم میں کٹھے ہو جائیں گے تو وہ دوست کی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہماری بھی خلاصی کا معاملہ ہو جائے اور جنتی ڈر کے آئیں گے کہ شاید کوئی نیا حکم نہ سنایا جا رہا ہو پھر موت جب قتل کی جائے گی نا مینڈے کی شکل میں تو پھر نوسمنٹ ہوگی کہ اب دوستیوں کے لیے حسرت ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی تو کیا مطلب ہے سر ہمیشہ کا عذاب استخر اللہ تو
और जंदियों का आ जाएगा तुम्हें मौत नहीं आएगी क्या मतलब हमेशा की नेमतें हमेशा की आसाइशें ठीक है तुम्हारा मुकद्दर लेकिन ये सारी बातें उसी के लिए जो अल्लाह को सीरियस ले अगर नहीं लेंगे तो मौत तो आई जानी है और बाद में फ़ायदा कोई नहीं अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोरत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे महम्मद मजीद अल्लाबारक महम्मद इस्लाम سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا